0: Et bienvenue dans l'invité sur radio Cristal. Aujourd'hui on va s'intéresser à la thématique du développement local avec le Pays d'Épinal, le cœur des Vosges et Romaric Duchesne qui est chargé de mission au sein du Pays d'Art et d'Histoire. Romaric Duchesne, bonjour. Bonjour. On va faire une petite présentation. Vous travaillez, vous êtes chargé donc de mission au sein du Pays d'Art et d'Histoire qui est lui-même, c'est une petite structure qui elle-même
1: s'intègre dans le Pays d'Épinal. Oui tout à fait, le Pays des Pinal, donc qui est une structure qui existe vraiment depuis 2001, qui s'est refait en syndicat mix depuis 2006 porte... Euh une compétence qu'on appelle Pays d'Art et d'Histoire qui a pour but de valoriser l'architecture, les paysages et le patrimoine. Vous avez donc une compétence au sein du Pays d'Épinal
0: et vous portez donc ce projet du Pays d'Art et d'Histoire. Sur combien de personnes Donc le Pays d'Épinal compte une petite équipe
1: Alors Au sein du Pays d'Art d'Histoire, moi je suis tout seul, mais au sein du Pays d'Épinal, il y a à peu près une dizaine de salariés.
0: On peut planter un peu le décor au niveau historique de quand date, bon vous l'aviez dit pour le Pays d'Épinal, mais votre mission date de quand Quand a-t-il été décidé qu'on mettrait en avant le, le patrimoine historique, le patrimoine de, du Pays d'Épinal
1: Alors le projet de valoriser l'architecture et le patrimoine ça germait un petit peu dans les années 2006-2007, donc ça a été très restant dans l'histoire du, du Pays d'Épinal et c'est seulement en 2008 qu'on s'est, enfin j'étais pas encore là moi, que les instances du Pays d'Épinal se sont décidées à se lancer dans la folle aventure d'un Pays d'Art d'Histoire ce qui n'était pas forcément gagné puisque le label Pays d'Art d'Histoire c'est un label donc, qui est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication et c'est un label qui est quand même très élitiste pour pouvoir avoir ce label on a dû faire un dossier de candidature assez conséquent avec pas mal de de, de missions à mener pas mal de, de, de travaux d'inventaire à réaliser et euh, c'était vraiment une aventure très intéressante Moi je suis arrivé en 2011 sur ce projet Et on était labellisé en 2014 C'est vous qui avez vraiment porté le projet J'ai fini surtout, c'était déjà un petit peu commencé quand je suis arrivé quand même D'accord, vous avez achevé le dossier Et vous l'avez porté, donc vous le
0: portez depuis 2011 On peut peut-être préciser un petit peu Maintenant, euh, parce que c'est pas très radiophonique J'ai la carte sous les yeux, mais euh, au niveau Géographique, quel est le périmètre Déjà du Pays d'Épinal
1: Alors le périmètre du Pays d'Épinal, il n'est pas totalement définitif Puisqu'il change un peu, un peu euh, en fonction Des, des différentes intercommunalités euh, donc euh, actuellement on a 196 communes qui adhèrent au Pays d'Épinal-Cœur des Vosges donc, ça représente un bon morceau du, du, département des Vosges. On a, donc, en partant du nord, tout le secteur de Rembervillé, tout le secteur de Charmes, tout le secteur d'Épinal. Et ensuite, si on descend au sud, on a Bain-les-Bains, fonce le château Et on s'étend aussi vers l'ouest, un petit peu, avec tout le secteur de Dompère, Darnay, montureux sur C'est une communauté commune, on peut le dire, le pays d'Épinal. C'est pas une communauté de communes, c'est un groupement de communautés de communes. Mais c'est pour ça que ça va jusque, jusqu'au sud du département. Voilà, c'est des communautés de communes qui ont décidé de s'associer ensemble et de déléguer certaines de leurs compétences à un niveau supérieur on les confiant à un pays par exemple. Quelles sont vos compétences alors quelles sont vos missions euh, euh, concrètement comment comment ça se passe euh, à votre niveau Voilà, alors nous on a les compétences euh, on a des compétences variées, on a des compétences de tout ce qui est économie, emploi, insertion. On a également euh, tout le côté euh, valorisation du bois et de la filière bois feuillu, donc notamment le hêtre. On a également tout ce qui est euh, tourisme avec principalement l'utilisation du VTT, et on a également bah bien sûr le patrimoine dont, dont je fais partie. Alors le VTT, on va faire une petite digression, hein. Donc, depuis cet été est ouverte la maison du, du vélo justement à Épinal. Voilà, tout à fait. Donc le, dans le cadre de sa compétence tourisme et vélo, le pays d'Épinal a décidé d'ouvrir des maisons du vélo. Donc on a eu la première Bouset au bord du lac qui a été ouverte en 2011. Et on a donc depuis cette année la maison du vélo d'Épinal qui est ouverte au port. Au niveau économie, je lis accompagnement à la création d'entreprises. C'est en accompagnant, en collaboration avec la CCI, on organisait notamment des, des, des cafés création d'entreprises pour discuter un petit peu avec des, des personnels qualifiés pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer, leur expliquer un petit peu les fondements, les aboutissants, les, les réglementations et et tous les moyens de financement qu'ils peuvent obtenir. Je lis au niveau tourisme, qu'est-ce qu qui vous différencie des offices de tourisme Alors Il bah, y a beaucoup de différences, mais on, en fait on travaille étroitement avec les offices du tourisme. Euh, la principale différence, bah, ça vient déjà de notre périmètre. Un office du tourisme a généralement un périmètre beaucoup plus petit, et nous donc on est habilité, à, par exemple en matière de patrimoine, à communiquer sur un périmètre beaucoup plus large. Donc l'office du tourisme va nous donner leurs informations concernant leur périmètre, nous on va par exemple les intégrer à un document plus général, et ensuite, on va redistribuer ça aux offices du tourisme pour que, par exemple, à l'office du tourisme d'Épinal, vous ayez toutes les informations de tout ce qu'on peut faire à Charme ou à Accertini ou à ben les bains par exemple. Vous avez en charge
0: une mission au sein même de ce pays d'Épinal de mettre en avant le patrimoine de,
1: de, la, de, de la région. Et c'est un label. Voilà, en fait, euh, euh, quand les élus ont souhaité valoriser le, le patrimoine du pays d'Épinal, on a cherché comment faire. Euh, et on s'est rendu compte qu'il il existe des labels notamment le label Pays et d'Histoire. Qui a un bel vraiment élitiste du ministère de la Culture, donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager dans cette voie pour montrer qu'on était vraiment un territoire qui souhaitait s'engager dans la voie de la valorisation du patrimoine. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on a un chargé de mission, euh, donc, dont je suis euh, spécialement sur ce sujet. Alors Monsieur Duchêne, quelles sont vos missions donc au sein du, du Pays
0: Épinal, euh, la promotion, je suppose, de, de ce patrimoine, mais sous quelle forme
1: Voilà. Alors euh, en tant que pays d'art d'histoire, on a pas mal de missions qui peuvent être diverses et variées, puisque la définition même du pays d'art d'histoire, c'est de valoriser les patrimoines, pas seulement le patrimoine architectural, mais aussi euh, tout ce qui est patrimoine paysager, euh, et le valoriser auprès d'un certain nombre de publics. Patrimoine naturel. Voilà, oui, ça, ça en fait partie, tout à fait. Euh, pas seulement pour un, dans un but touristique mais principalement aussi dans un but de, de connaissance du territoire de la part de ses habitants. Donc en ce qui concerne nos actions, on a tout d'abord commencé par étudier notre territoire, parce que c'est bien beau de vouloir valoriser le patrimoine, mais avant tout il faut le connaître. Donc pour ça on a travaillé avec le service régional de l'inventaire, on a mis en place des inventaires du territoire, des inventaires du patrimoine. Monsieur Duchêne, on peut dire que c'est un travail de longue haleine que vous
0: avez initié il y a plusieurs années maintenant Oui, tout à fait, oui. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre cette présentation dans un instant, à tout de suite C'est parti de l'invité sur du Cristal. je suis toujours en compagnie de Monsieur Duchesne du Pays d'Épinal. Alors Monsieur Duchesne, on en parlait tout à l'heure en première partie
1: d'émission, quand on parle patrimoine, on entend par là tout le patrimoine. Tous les monuments, les, les, les fleurs, les massifs boisés, les formations géologiques, les choses comme ça. Ça, ça peut aller très très loin. Euh, donc on a commencé donc, par cet inventaire et après on s'est rendu compte qu'il existait euh, vraiment des lacunes en matière de communication de ces sites. C'est-à-dire que vous aviez par exemple un petit musée dans le sud, un petit musée dans le nord, chacun faisait son petit prospectus et au final personne ne savait vraiment vraiment, euh, que tout ça, ça existait. L'un des premiers projets qu'on a fait en 2008, ça a été de recentrer un petit peu toutes les communications faites par tous les différents sites du territoire dans un document unique. Donc au début, on l'appelait les Merveilleuses Insolites. Donc ça s'est appelé comme ça de 2008 à 2013. En 2013, on l'avait renommé « Laissez-vous compter le patrimoine insolite ». Et aujourd'hui, donc vous pourrez le trouver sous le nom « Rendez-vous ». Puisqu'en fait, depuis qu'on a le label Pays d'Histoire en 2014, on est obligé de suivre une certaine charte graphique qui était, nous était imposé par le ministère de la Culture pour que tous les pays d'arrêt d'histoire de France aient plus ou moins la même charte graphique. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, donc maintenant ça s'appelle Rendez-vous, mais l'avantage c'est que si vous allez dans le sud de la France, dans un autre pays d'arrêt d'histoire, vous trouverez le document Rendez-vous. Quelqu'un qui a déjà visité un pays d'arrêt d'histoire, quand il en visite un deuxième, il n'est pas perdu. Il sait exactement quel document parle de quoi. Donc euh, ce document, c'était vraiment la, la base de notre travail sur le patrimoine, et donc on a essayé de l'éditer euh, à peu près 15 000 exemplaires pour le diffuser partout sur le département et également à l'extérieur. Dans le but non seulement d'attirer un petit peu les gens vers euh, les différents sites du patrimoine Et également qu'on puisse savoir exactement ce qu'il y a sur notre territoire C'est une sorte de recensement on peut dire Voilà c'est un recensement de tout ce qui est ouvert au public De tout ce qu'on peut visiter, de tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est accessible au public l'été On a choisi de se concentrer l'été parce que l'hiver il y a beaucoup de choses qui ferment Ou même en hors saison Donc là on a vraiment centré sur l'été et les journées européennes du patrimoine C'est pour ça que c'est un document à deux entrées, il y a deux côtés Un côté pour l'été, un côté pour les journées européennes du patrimoine voilà. Donc ça aussi c'était demandé par le ministère au moment où on a cherché à avoir le label, c'est-à-dire de participer pleinement aux journées européennes du patrimoine. Donc on a fait ce guide de communication et on a également commencé à créer des visites guidées parce que le problème qu'on qu a eu très rapidement c'est qu'on a par, euh, des endroits où il y a un milieu associatif qui est très dense qui fait beaucoup de visites, qui ouvre des monuments qui restaure des vieux châteaux puis on a des endroits où il y a des beaux châteaux mais il n'y a pas d'association pour le faire. Donc nous en tant que pays d'épinal ce qu'on fait c'est on, on recrute des guides conférenciers on, on les prend entièrement à notre charge et on les envoie se former sur le terrain et ils font des visites guidées de sites, de, de petits villages, de choses comme ça, qui n'auraient pas forcément les moyens de faire euh, de faire des visites guidées par eux-mêmes. Donc ça, ça, ça a vraiment été les premières euh, les premières missions qui ont été réalisées. Donc un maillage de la communication, une connaissance de notre territoire. Ensuite, euh, on s'est posé la question de savoir euh, quels étaient les axes euh, de notre travail, puisque pour euh, avoir un label Pays d'Histoire, il faut avant tout avoir un périmètre cohérent. Donc le label en tant que tel c'est ville et pays d'arrêt d'histoire, donc ceux qui sont villes d'arrêt d'histoire ils n'ont pas de soucis, c'est le label de la ville. Mais nous en tant que pays d'arrêt d'histoire on nous a tout de suite stoppé en nous disant le pays d'épinal c'est beaucoup trop gros. Donc ce qu'on a fait c'est on a réduit notre périmètre en essayant de chercher une cohérence. Et la cohérence qu'on a trouvée c'était l'eau, puisqu'on est dans les Vosges donc l'eau il y en a beaucoup. Et surtout on a deux axes structurants nous au cœur des Vosges, c'est la Moselle et le canal des Vosges. Donc ils font une sorte de Y inversé, ils se rejoignent à Épinal. Et donc ça fait euh, ça fait vraiment le périmètre du pays d'art d'histoire qu'on a choisi de retenir. Et donc c'est pour ça que euh, tout le secteur de Rambertvillet, tout le secteur de Montureux et Dompère, d'Arnay, tout cela n'ont pas été labellisé, puisqu'on a choisi vraiment de se concentrer sur les territoires qui étaient à proximité de ces deux cours d'eau. Donc euh, le long du canal des Vosges, on a la véloroute, qui est, euh, qui est gérée par le pays d'Épinal, donc dans le cadre de sa compétence vélo, tourisme, canal. Et euh, on s'est posé la question de savoir euh, s'il n'était pas judicieux de pouvoir proposer une signalétique le long de ce canal des Vosges en, euh, à direction des cyclistes, principalement, mais aussi des promeneurs, euh, n'importe qui qui passe en fait, avec deux objectifs. Le premier objectif, euh, c'était déjà de leur expliquer où ils sont. Donc en fait, on a réalisé 33 panneaux. Euh, qui sont maintenant installés tout le long du canal des Vosges qui ont une forme de borne on peut dire voilà c'est des grosses bornes en bois en bois de être des Vosges vous voyez que nos compétences elles sont un peu transversales puisque le pays d'épinal a aussi la compétence bois euh, et sur les côtés vous avez des parties métalliques orange et vertes donc on peut pas les rater hein. Voilà on peut pas les rater euh, et donc ces panneaux on explique où nous sommes donc ils disent vous êtes à Épinal par exemple vous avez un historique de la ville donc là on est vraiment dans le côté pays d'arddis l'historique de la cité. On a également des petites anecdotes quand il y en a. Après quand la ville est très dense on est en matière euh, en matière d'histoire comme Épinal, on n'a pas mis de petites anecdotes, on a préféré se concentrer sur l'historique. Et aussi ce qu'on a fait c'est on a créé des itinéraires de découverte du patrimoine à vélo. Donc l'idée c'est les gens roulent sur la véloroute, ils voient ce panneau, ils disent par exemple je sais pas vous êtes à Nomexie. Eh ben vous pouvez sortir là tout de suite, eh ben, vous visiterez la centrale thermique, les cités ouvrières, vous redescendrez sur Ignay, vous verrez euh, pas mal de belles choses et vous reviendrez ici. Donc ça c'est les petites boucles qui ont été créées, des petites boucles vélo euh, au départ de ces panneaux. Il a fallu
0: faire des choix parce que l'espace les, n'est pas illimité sur ces bornes aussi. Hein.
1: Voilà, il a fallu vraiment limiter. Après euh, c'est vrai qu'il y a certaines communes... Côté informatif, au côté... Euh... Voilà il y a certaines communes où on avait écrit beaucoup de choses et puis quand on présentait les panneaux on nous disait ah, il y a quand même beaucoup de textes, faudrait réduire, faudrait réduire un peu. Inversement il y a certaines petites communes qui n'ont pas vraiment une histoire très très riche, très très dense, où là trouver des choses à dire c'était aussi un défi donc c'est pour ça que là des fois les petites anecdotes intéressantes on a pu les, les faire figurer mais bon, en règle générale on a essayé de rester assez simple pour, pour que ça parle au plus grand nombre donc voilà, une partie du moment où on a fait ces petits itinéraires, ça a permis d'avoir un, un peu un jalonnement du territoire. Au départ de la vélo -route, vous pouvez partir, aller où vous voulez. Après, on a pas mal d'autres compétences. Euh, notamment euh, des compétences en termes de connaissances, puisque quand, vu qu'on fait l'inventaire du territoire, donc en lien avec le service régional de l'inventaire qui est dirigé par la région euh, Grand Est, on a réalisé, donc euh, par exemple, un inventaire de tout ce qui est cité ouvrière. Il y a beaucoup de cités ouvrières dans les Vosges Il y en a énormément, oui. Parce qu'en fait, on a un territoire qui est très industrialisé. À l'époque, ouais. Puisque, voilà, à partir de 1870, on a pas mal d'optants alsaciens qui sont venus s'installer le long de la moselle pour faire notamment des grandes filatures, euh, des tissages. Et on a aujourd'hui, même si les, la plupart des usines ont fermé, euh, tout tout ce patrimoine ouvrier qui reste encore à valoriser. Voilà, c'est ça, c'est des friches industrielles on peut le dire. Hein. Voilà, bah les usines maintenant c'est des friches mais les cités sont toujours habitées, les réfectoires parfois sont été transformés et... Euh, Pourquoi cette la terrabilité en, en, en habitation Voilà, ça a souvent la mais si vous prenez Épinal, Golbet Igné Taon, toute la vallée là c'est vraiment rempli jusque, jusque Bayon à peu près de, de cités, de, de cités ouvrière Par exemple euh, sur Taon-les-Vosges, qui est vraiment la, la ville qu'on a le plus étudiée, on a recensé que 25% des habitants de Taon donc ça fait un quart, habitent dans une cité ouvrière donc c'est vraiment énorme et on a des quartiers entiers comme le quartier de la Marseille qui sont des, des quartiers de cité jardin, donc euh, d'héritage ouvrier. Donc on a fait tout ce travail dans inventaire, de réflexion, de savoir de quand elle date, pourquoi. Et ça a permis euh, d'éditer un petit ouvrage qui s'appelle « Les cités ouvrières », qui lui aussi suit la charte graphique, puisqu'il s'appelle en gros « Focus ». Donc là aussi, c'est imposé par le ministère. Et euh, on s'est amusé à le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de cités ouvrières de temps en épauche.
0: Je pense, monsieur Duchesne, que beaucoup de nos auditeurs ignorent encore l'étendue et la richesse de ce patrimoine. Je vous propose d'ailleurs d'en poursuivre la présentation dans un instant. A tout de suite troisième et dernière partie de l'invité sera de Cristal. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Duchesne du Pays d'Épinal. Alors M. Duchesne, on en parlait tout à l'heure, cet ouvrage qui répertorie pratiquement tous les monuments, tout le patrimoine du département. Cet ouvrage est-il également disponible dans les offices de tourisme
1: Voilà, c'est disponible à l'office du tourisme d'Épinal, à la mairie, dans les Vosges également. Après celui-là, bon, on ne l'a pas distribué partout parce qu'il est quand même très très spécifique. Euh, mais du coup ça nous a permis aussi d'ouvrir un petit peu les yeux sur notre propre territoire Puisqu'on s'est rendu compte que certaines maisons à Golbet ou à bah C'était exactement les mêmes que celles de Tarrant. Parce que c'était fait par le même industriel, la même année Et ça permet vraiment d'en savoir un peu plus sur tout ce, sur tout ce territoire qu'on doit animer En plus de ce livret, on a fait également des visites guidées pour les habitants On a fait des ateliers pour les enfants Donc qui ont relativement bien marché Donc du coup on, voilà, c'est vraiment une opération pour tout le monde dans le but d'essayer de restituer aux populations un petit peu l'histoire de leur territoire. L'idée, c'est pas de faire venir des touristes à Taon en leur expliquant qu'il y a des cités ouvrières. L'idée, c'est que les gens qui habitent dans des cités ouvrières se disent « bah, le bâtiment dans lequel j'habite, il a quand même une histoire, et ça peut peut-être les inciter à le préserver ». Et d'ailleurs, qu'on a euh, la mairie a travaillé un petit peu avec nous là-dessus, et ça a permis du coup d'avoir une, une protection des cités ouvrières dans le cadre du plan d'urbanisme. T'en les -Vos. Ça leur permet de se réapproprier l'histoire de leur voilà. de leur cité ou de leur ville aussi. Voilà, de se dire, ils se disent pas, j'habite dans une vieille baraque. Ils se disent non, j'habite dans une cité qui a été construite par un industriel. Voilà. Et surtout, ce qui est très intéressant avec les cités ouvrières, c'est que les maisons ne sont pas isolées. Hein. Elles sont vraiment, euh, elles font partie d'un quartier. Et on a euh, particulièrement dans les rues Jacquard, à Tend-les-Vosges également, euh, des cités qui se répondent l'une à l'autre avec une cohérence architecturale qui est remarquable puisqu'on a des symétries euh, de telle maison par rapport à telle autre et on retrouve des modèles qui se qui se succèdent et que, qui donnent une harmonie remarquable à la rue. Ça avait beau être de l'habitat social,
0: ça correspondait quand même à une certaine pas ergonomie mais enfin ça, ça correspondait quand même à une certaine charte
1: d'urbanisme. Voilà, oui, bah il y a eu plusieurs phases de construction, les premières cités qui datent des années 1880 à peu près. Là, on s'embêtait pas, on les faisait toutes euh, toutes pareilles, euh, c'était pas des très très belles maisons. Mais par contre, dans les années 1920, on a l'arrivée des cités jardins et on a commencé à faire des, des maisons de bien plus belle qualité. On a essayé de faire des maisons un peu différentes, différents modèles qui se succédaient. Et c'est là vraiment qu'on a des, des belles choses. Euh, sinon, donc, on a également fait euh, pas mal de choses en ce qui concerne le, le patrimoine des forts. Puisque donc, autour d'Épinal, on a pas mal de forts qui datent de la fin du 19 19e siècle. Et donc, on a fait des reportages photographiques avec euh, Jean-Marc Viré, qui est un photographe professionnel qui a travaillé pour nous pendant un an là-dessus. Et qui nous a donné euh, de, de très très beaux clichés. Et on a fait donc une exposition euh, au printemps dernier, donc 2016, oui, euh, à la bibliothèque multimédia dépinal golbet à la BMI. Et on, donc on a pu exposer tous ces clichés et on a donc réalisé aussi un petit focus sur l'histoire de ces, de, ces, de ces forts, pardon. Sur l'histoire de ces forts pour pouvoir justement euh, expliquer aux gens ce que c'était exactement et de quand ça date. Parce qu'ils sont en bon état aussi, le fort de Sanché, le fort de. Qu'est-ce qu'il y a, Huxenay. Voilà, bah après, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait passer de tout, de tout à rien. C'est qu'on a des forts qui sont en très très bon état, comme à Huxonnier, Sanché, puisqu'on a des bénévoles qui s'en occupent, ou plus récemment, la Grande Haie, euh, qui a été repris par une association. Voilà, là, là où il y a les associations, on se fait pas de soucis, ça marche bien. Il ouais, y en a d'autres qui sont un peu à l'abandon alors Il y en a beaucoup qui sont vraiment à l'abandon. Parce qu'ils sont des territoires communaux, généralement. Donc ils ont des problèmes parfois avec des squatteurs, donc ils sont obligés de les verrouiller. Il y a aussi tout ce qui est euh, encore terrain militaire, parce qu'il y en a encore certains qui sont terrain militaire, donc on ne peut pas y aller. Et il y en a certains surtout qui ont été euh, totalement fermés, puisque ce sont aujourd'hui des refuges à chauves-souris. Donc euh, labellisé Natura 2000. Voilà, on n'y pense pas trop, mais du coup, vu que nous notre travail c'est aussi de travailler à la valorisation des pa patrimoines naturels, donc ouais, bien sûr on est on est très content d'avoir ça. Au oh, Marc Duchesne, on a donc fait le tour. Vous avez fait le tour déjà des des missions principales
0: de votre structure. Hein. Peut-on parler maintenant des, des actions sur le terrain Comment comment ça se passe euh, à destination du, du public, il euh, y a des, des manifestations, il y a des
1: des visites guidées. Euh... Ah bah alors euh, oui, oui on fait des visites guidées donc euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment euh, de manière régulière, tous les ans, on essaye de mettre en avant des sites euh, qui n'ont pas de guide, forcément, euh, ou des petits villages qui ont une histoire intéressante, en mettant des guides à disposition. On fait également des visites d'idées pour les scolaires, puisqu'il ne faut pas oublier que les, les jeunes et les enfants sont un en public privilégié. Donc, par exemple, euh, mi-octobre, on aura un guide qui va faire visiter les, les écoles de, à Savigny dans le nord près de Charme, qui vont découvrir leur village, le château médiéval, toute l'histoire de, de ce coin. Et sinon, euh, début octobre, on va avoir les classes de 5 cinquième du, du collège Jules Ferry, qui vont toutes euh, découvrir le centre-ville d'Épinal sur la thématique de l'histoire médiévale. Donc ça va être la basilique, le musée du chapitre, le château. Et donc pendant une demi-journée, ils vont découvrir tout ça. Donc ça, c'est vraiment des rôles du pays d'art d'histoire, c'est aussi de sensibiliser les jeunes publics à leur patrimoine. Sinon ce qui concerne les actions, donc on en a fait plusieurs euh, justement de découvertes. on avait fait des petites visites guidées théâtralisées avec des guides déguisés, avec des euh, avec des figurants aussi. Donc l'idée c'est pourquoi pas essayer de refaire ça après, c'est plus une question d'idée euh, voilà, avoir la petite idée ou la petite étincelle qui euh, qui vient pas toujours forcément. Ouais. On a fait également des, des circuits de geocaching à la découverte du patrimoine, donc euh, vous vous promenez avec votre GPS. Puis vous suivez les coordonnées sur une petite fiche, vous découvrez un monument, vous avez une énigme, des choses comme ça. Donc ça, ça a été fait il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu à l'abandon, mais on aimerait bien le relancer. Surtout qu'on aimerait bien lancer, dans les années à venir, une application mobile de découverte du patrimoine, où vous seriez donc géolocalisé avec votre smartphone. Et ça vous dirait, bah, vous êtes à tant de kilomètres ou à tant de mètres de la basilique d'Épinal, par exemple. Et si vous cliquez dessus, vous avez une petite voix off qui vous raconte... Euh, qui vous raconte tout ça. Bref, jouer l'interactivité. Voilà, essayer d'attirer un nouveau public. Plus jeune. Euh, puisque les... Voilà, plus jeune et puis aussi jouer sur le côté ludique. On peut découvrir le patrimoine en s'amusant, c'est pas forcément barbant. Il en faut un petit peu pour tous les goûts. Il y aura des visites guidées, il y en aura tout le temps. Il y a des circuits pour ceux qui n'aiment pas trop avoir un guide qui préfère être libre. Il y en a qui, pour ceux qui sont accro à la technologie, euh, bah, on peut faire ça aussi. Voilà, avoir une approche
0: un peu plus intelligente, peut-être du smartphone, en proposant une application dédiée par exemple. Et puis on peut parler aussi un petit mot sur les journées européennes du patrimoine. C'est vous qui portez le, la mission Enfin, c'est une fois par an, on, on s'est déjà passé
1: Alors les journées européennes du patrimoine, donc c'est les journées qui sont fixés par le ministère de la Culture, où tous les sites ont euh, plus ou moins, euh, ça n'est pas une obligation, c'est une, une, en, une envie de participer euh, à, ce, à ce grand événement. Et quel est votre rôle donc, justement au sein des... Alors nous ce qu'on y fait, c'est euh, déjà relier l'information de tous les sites, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le dépliant. Où vous fédérez l'ensemble. Voilà, on, donc on chapeaute un petit peu toute la communication, pour que n'importe qui puisse avoir dans le même document tout ce qui se fait sur le territoire. Et ce qu'on fait aussi, c'est on met des guides à disposition de certains sites qui n'ont pas forcément euh, la possibilité d'être ouverts, et on en profite euh, certaines années pour faire des visites guidées qui peuvent coller au thème, parce qu'on a des fois des thèmes euh, qui sont un peu difficiles à appréhender, genre patrimoine et citoyenneté, donc là ça peut être un peu difficile, donc quand c'est comme ça, on peut essayer de mettre en place des visites guidées un petit peu spéciales, justement qui répondent à ce thème... Euh dicté par le ministère. Merci monsieur
0: Duchesne ce sera le mot de la fin. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration et cette aventure du pays d'Epinal eh bien une seule adresse celle du site du pays d'art et d'histoire du cœur des Vosges les merveilleuses et insolites en un seul mot .com. Voilà c'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne à vous très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Ado Cristal.